0: Hallo Freunde, willkommen zum Was Heldentun-Podcast. Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich habe mit Jan Bredak gesprochen. Jan ist der Gründer und CEO von Veganz. Veganz ist die Marke für pflanzliche Lebensmittel. 2011 in Berlin gegründet wurde das Unternehmen als erste vegane Supermarktkette Europas bekannt. Mit einer bunten und lebensbejahenden Unternehmensphilosophie, dafür steht auch Jan, das merkt ihr gleich beim Hören, schaffte es Veganz, die vegane Nische aufzubrechen und den pflanzlichen Ernährungstrend am Markt zu etablieren. Inzwischen sind rund 400 Produkte unter der Marke Veganz entwickelt worden. Das aktuelle Produktportfolio umfasst 120 Produkte über viele Kategorien und ist weltweit in 28 Ländern und in über 22.000 Märkten des Lebensmitteleinzelhandels und in den Drogeriemärkten erhältlich. Darüber hinaus wird das Veganz-Produktportfolio kontinuierlich um qualitativ hochwertige und innovative Artikel erweitert. Darüber haben wir auch gesprochen und auch über Umweltschutz, den Börsengang und das profi bei RB Leipzig. Los geht's, viel Spaß. Ja, als ehemaliger Fußballer und als nach wie vor leidenschaftlicher Fußballfan gab es und gibt es auf den Sportplätzen und in den Stadien dieser Welt die kultige Bratwurst. Als vegetarisches Gericht sind vielleicht Pommes durchgegangen, ich weiß es nicht. Ähm, Jan, das war lange Zeit so, oder? Ja, ich bin jetzt
1: vielleicht anders als du nicht so der passionierte Stadiongänger. Äh, deshalb kenne ich mich da nicht ganz so gut aus. Aber ich habe gehört, dass es so so war. ja. Das,
0: <lacht> ich kann das bestätigen. Ich war vor, ich glaube, jetzt war es sechs Wochen her in der Allianz Arena hier bei uns in München. Und das einzige vegetarische Gericht, was eben, wo auch dann drüber vegetarisch stand, waren Nudeln. Ja? Also sonst hast du wirklich keine andere Möglichkeit. Ähm, sonst musst du irgendwas Fleischlastiges essen. Ist nun mal so.
1: Immerhin, immerhin hast du schon mal eine Alternative. Ich glaube, gab, da gab es nicht mal die.
0: Das, äh, da gebe ich dir recht. Dann kommen wir zurück zur Bratwurst, ähm, zur kultigen Bratwurst. Ja, ähm, aber ich glaube, also ich finde es toll, als ich diese Meldung von euch gelesen habe, dass die Vegans Group äh, official Partner von RB Leipzig ist. Weil gesunde Ernährung und Profisport, das gehört einfach zusammen, liegt irgendwie auf der Hand. Das war auch, glaube ich, vielleicht ein Grund mit äh, RB Leipzig,
1: zusammenzugehen oder zu Partnern? Ja, Gesundheit spielt auch eine Rolle, aber übergeordnet spielt das Thema Nachhaltigkeit ähm, und das in dem Kontext Klimaschutz und Umweltschutz eine große Rolle. Und ähm, ja, in dem Zusammenhang haben wir uns da über mehrere Monate angenähert äh, nach vielen Gesprächen und haben festgestellt, dass es da tatsächlich einen Fett gibt, ja einen guten sogar, also mit der Ambition eines RB Leipzig, jungen Wild, und auch modern und innovativ und mit uns, die da auch sehr gut reinpassen, dann noch in der gleichen Region hier in neuen mhm. Bundesländern. Und deshalb haben wir da sehr schnell und gut zusammengefunden. Und äh, so wie es sich jetzt die ersten Wochen, Monate anfühlt, äh, war es auch die richtige Entscheidung.
0: Ja, ähm, ihr stellt vegetarische und vegane Produkte, beziehungsweise ihr stellt her und vertreibt vegetarische
1: und vegane Produkte. Ist es richtig? Nur vegane Produkte. Vegetarisch machen wir gar nicht, weil wir okay. tatsächlich gar keine tierischen Inhaltsstoffe und bei vegetarisch hast du ja eine Milch oder ein Ei oder so mit dabei ja. und das machen wir gar nicht. Also wir sind wirklich rein pflanzlich und in dem Kontext haben wir 120 Produkte und die wir in aktuell 28 Ländern vertreiben.
0: Und unter anderem auch im Großhandel und Einzelhandel zu kaufen, neben dem Online-Shop, auf dem ich auch schon mal Tätig war, beziehungsweise mir den äh, veganen Käse äh, gekauft habe und auch so und auch diese Balls, meine Lieblingsballs aus Dattel, was ist das? Dattel und äh, Kokos,
1: also meine, die brauche ich immer. Die brauche ich immer, ja, ich immer, ist gut. Ja, wobei online, die B2C machen wir gar nicht, wir machen es nur über Partner, so also kriegst du unsere Sachen natürlich überall online, mhm. aber wir sind ein reiner B2B-Anbieter, also wir, unsere ganzen Handelspartner, die gesamte deutsche Lebensmittellandschaft oder Drogerie sind Kunden von uns und darüber kannst du unsere Produkte dann in der Regel auch ganz gut kaufen.
0: Ah, okay. ja Stimmt. Im DM habe ich es auch schon gesehen und wenn man bei euch auf der Seite ist, vielleicht auch jetzt für Hörerinnen und Hörer, die uns hören, dann ist, glaube ich, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, aber wenn ich noch richtig in Erinnerung habe, wird man dann weitergeleitet bei euch auf der Seite zu diesem FECOB. .de vegans, ne? Das vielleicht auch, falls jetzt während der Aufnahme man mal direkt schauen mag und stöbern möchte. Das heißt online ähm, dort oder auch eben bei Vertriebspartnern, Drogeriemärkten, DM, Supermärkte und bei RB Leipzig an der
1: Stadiontheke, oder? Genau, wir sind jetzt seit einigen Wochen äh, auch im Stadion an den Kiosken verfügbar. Wir haben angefangen mit Sweets and Snacks. Also du kriegst jetzt äh, dort äh, nicht das was man vielleicht so kennt, äh, Snickers und so weiter. Mhm. Sondern es gibt tatsächlich ähm, nur noch Vegans Produkte dort. Und äh, parallel als Alternative gibt es jetzt äh, eine wo es eine Currywurst, ein Schnitzel, im Brötchen, alles vegan. Ähm, allerdings als Alternative. Und äh, ja, meine Hoffnung ist natürlich, dass es sukzessive dann äh, nur noch ausschließlich ein veganes Angebot geben wird. Und äh, wir haben ja jetzt drei Jahre Zeit, äh, unter Beweis zu stellen in der Kooperation, was wir da drauf haben und ja, die Spieler versorgen wir schon, die ganze Akademie, ähm, die Nachwuchs, aber auch die Profispieler werden von uns versorgt. Wir schippern da immer die LKWs rüber und das passt schon mal ganz gut und ich denke auch im Stadion wird das über die Zeit, wenn sich so die Vorurteile abgebaut haben, auch auf fruchtbaren Boden fallen.
0: Ja. Das ist auch unsere
1: Strategie dabei.
0: Das glaube ich auch und hoffe ich auch. Ich finde das total interessant, weil ich glaube und habe da auch schon einige Reportagen drüber gesehen, weil mich das Thema auch sehr beschäftigt dass ja die pflanzliche Lebensmittelherstellung eine sehr innovative ist. Heißt das gleichzeitig, dass sie auch aufwendiger ist, also schwerer?
1: Naja, ich sag mal so, so und so. Du kannst vegane Produkte machen und kannst trotzdem viel Scheiße machen. ja. Also das muss ja. dann nicht unbedingt gut sein. Du kannst sehr viel mit chemischen Zusatzstoffen arbeiten, um Geschmack zu imitieren. Das machen wir aber nicht. Eine Challenge wird es tatsächlich dann, wenn du in deiner Produktion, in deinem Sourcing drauf achtest, also wo kriege ich die die Rohmaterialien her, wie baue ich das an, wenn du dabei versuchst, auch nachhaltig zu sein. Also wie stresse ich vor Ort die Landwirtschaft? Brauche ich für Dinge viel Wasser, wo in der Region Wasser knapp sind? Wenn du das alles mit berücksichtigst, dann wird es eine richtige Challenge. Mhm. Und das Nächste ist dann die Rezepturen und das Processing der Produkte. Wir sind angetreten mit möglichst wenig Inhaltsstoffen, gar keine künstlichen Inhaltsstoffe, so nah wie möglich, an das gewohnte Original ranzukommen. Ja? Das ist unsere Challenge und äh, das ist echt oft eine Herausforderung. Mhm. Das kannst du dir eben mal nicht so aus dem Ärmel schütteln. Ja? Also unser Käse hat nur vier Zutaten. Ja? Äh, Wasser, Cashews, Macadamias und Kulturen, das war's. Und wenn du damit einen Käsegeschmack hinbekommst, der dem Original mindestens ebenbürtig ist, dann hast du alles richtig gemacht.
0: Ja. Boah, ja, stimmt. Vier Zutaten nur hat der Käse, ja. den ich da gegessen habe. Ja, du hattest, wir haben ja viele. Das ist jetzt ja. der, der, der,
1: Cam der Camembert, den ich gerade ge beschrieben habe. Aber wenn du von uns ein Käsestück hattest, wir haben es als Stück, als Scheibe, da sind auch nur drei, vier Zutaten. Ja. Kokosöl, Stärke. Das ist echt eine Challenge, das so hinzubekommen, ohne irgendwelchen künstlichen Geschmacksverstärker oder Konservierungsstoffe sowieso nicht. Ähm, ja. äh, möglichst kein Zucker oder wenig Zucker. Da achtet übrigens RB Leipzig sehr drauf, ja. Mhm. Möglichst glutenfrei, möglichst wenig Zucker oder gar keinen Zucker. Also das ist schon auch ein Anspruch, dem, dem wir da gerecht werden müssen. Also die, ja. die, die, die Versorgung der Spieler, gerade im Profibereich, der Ansatz, den RB Leipzig da fährt, der ist schon sehr sehr fordernd und sehr innovativ in Richtung
0: Ernährung. Ja, ich glaube, das passt dann auch, auch auf, die, auf der Ebene passt es dann auch gut zusammen, weil gerade, was man so vom Nachwuchsleistungszentrum erkennt, ja kennt, von RB Leipzig oder von dem ganzen Imperium, was da, was da gute Fußballer auch hier ja in Salzburg hervorbringt, passt es, glaube ich, auch ganz gut, sehe ich jetzt auch gerade eine, eine große Schnittmenge. Ich hatte de, den Käse am Stück und was ich auch noch interessant finde, ist, dass man eben ja darauf achtet, weil ich glaube, auch eure Zielgruppe achtet ja genauso auch darauf, dass man eben keinen Scheiß dann da zusätzlich drin hat, wie es gibt ja auch manche Produkte oder vor Jahren gab es die auch noch, wo du dann drauf, gelesen hast, oder du drauf geschaut hast oder stand vegan drauf und hast gedacht, okay, das würde ich jetzt aber eigentlich doch nicht essen wollen, mit was da alles drin ist. Heißt es auch, dass jetzt in diesem Entwicklungsprozess, wenn jetzt gar nicht, sagen wir mal, du hast von vier oder drei Zutaten gesprochen oder, oder Inhaltsstoffe, dass da jetzt noch sehr viel möglich ist? Oder auf was können wir uns da noch freuen? Also wie viele tolle Lebensmittel? Weil das endet ja wahrscheinlich dann nicht, also gerade auch euer Job. Also, da gibt es ja noch, noch sehr viele Möglichkeiten wahrscheinlich.
1: Total. Und wir sind ja nicht umsonst innovativste Foodmarke geworden, weil wir eben ja. im Jahr 10, 15, 20 neue Produkte bringen und sag wir über alle Industriezweige. Das war für uns auch totaler Ritterschlag. Sind wir mit Tesla und Too Good to Go aus Schweden die Nummer drei vor Apple, Facebook und wie sie alle heißen, als innovativste Marke hier gekürt worden. Das ist ja, und das steckt ja, das steckt tatsächlich im Foodbusiness steckt so viel Technologie und so viel Know-how dahinter. Manchmal ist es gar nicht. Ich denke jetzt mal so an den Bio-Meat-Burger. Ja, da sind halt 14 ja. chemische Zutaten drin. Sowas würden wir nie machen. Aber es es hat halt dafür gesorgt, dass du so die Allgemeinheit mehr Zugang dazu bekommen hat. Wir machen, wir versuchen den gleichen Geschmack hinzubekommen oder ähnliche Geschmackserlebnisse, aber eben als clean zu machen. Mhm. Ja, wirklich mit cleanen, wenigen cleanen Zutaten. Und das ist eine, das ist eigentlich die große Challenge dabei. Und das nächste habe ich noch vergessen. Gerade weil du das Käsestück hattest. Wir verpacken das Ganze dann auch noch. Da waren wir auch die ersten in nicht Plastikverpackungen im Kühlbereich. Ja, du kaufst dir ein Kühlprodukt aus dem Regal und kriegst eine Verpackung, die kannst du einfach in die Natur schmeißen. Nach 90 Tagen ist die weg. Die löst sich einfach auf. Und sowas hat bisher noch keiner. Das sind alles neue Ansätze und da revolutionieren wir auch gerade so ein Stück weit die Lebensmittelindustrie.
0: Ja. Woher kommen die Ideen dafür und auch die Umsetzung? Das muss ja auch irgendwo herkommen, geschaffen werden, auch entwickelt werden, so ein Papier zum Beispiel. Macht ihr das In-house oder arbeitet ihr mit Partnern zusammen?
1: Sowohl als auch. Also das Packaging ist jetzt mit Partnern, aber so wir machen auch viel Inhouse oder ich mal, sehr enge Kooperationen, die wir standen aktuell, gerade parallel ist hier im Farm da. Ja, wir sind jetzt auch dabei, unsere eigenen Ingredients im Vertical Farming zu ziehen, die wir dann in der Produktion verarbeiten. Also alles Ansätze, die jetzt noch sicherlich nicht morgen spruchreif werden, aber die in drei Jahren State of the Art werden. Ja also das, Wir kriegen nicht mehr alle Menschen satt äh, über das normale Landwirtschaftsdenken, was wir heute haben. Es funktioniert ja. nicht mehr. Wir müssen andere Konzepte denken und da sind wir Vorreiter und wenn du fragst, Wer macht das? Warum machen wir das? Weil wir halt, das ist unser Sinnzweck, warum wir da sind. Also und uns würde es als Firma nicht geben, wenn es nicht diesen Ansatz gäbe, in der Richtung Produkte zu bringen, äh, neu zu denken. Äh, das ist unser Daseinsberechtigung. Ja. Damit daraus, damit definieren wir uns. Wir machen ja, wir sind ja keine Alt, äh, eine Nestle oder Unilever und machen jetzt auch mal vegane Produkte, sondern ja. wir machen sie, weil sonst würde es uns gar nicht geben. Ja. Und legale Produkte, habe ich schon gesagt, kann man auch scheiße machen. Ja? Die, kann man auch, ja, total. die kann man auch so machen, wie du es beschrieben hast. Oh Gott, da darfst du gar nicht auf die Zutatenliste gucken. Das, Die sehen wir auch im Markt. Die haben auch ihre Berechtigung, wie auch immer. Die Kunden kaufen es Essens, weil es schmeckt. Ja. Aber das ist nicht unser Approach. Wir sind da ein bisschen, ein bisschen weiter. Ja,
0: ja, tolle Botschaft. Vielleicht sehen manche den Zusammenhang von pflanzlicher Ernährung und Klima- und Umweltschutz auch noch gar nicht. Vielleicht kannst du dazu auch noch mal ein paar, paar Dinge sagen.
1: Das sehen die definitiv nicht, die große Mehrheit sieht das noch nicht, aber deshalb haben wir ja unsere Wertschöpfungskette transparent gemacht. Wir haben einen Eternity-Score auf unseren Produkten. Da siehst du, ah, okay, so ein scheiß Schokoriegel verbraucht, weiß ich nicht, 250 Gramm CO2. Ja? Das wird den Leuten erstmal muss denen erstmal bewusst werden. Und dann vergleichen wir es mit 100.000 anderen Produkten und daraus gibt es ein Scoring. Dann siehst du halt, okay, der hat drei Sterne, der Schokoriegel. Das heißt, er verbraucht weniger CO2, ja? gerechnet auf den Kaloriengehalt und Gewicht, als 100.000 andere Produkte und so so schaffen wir sukzessive eine Sensibilität und ein Bewusstsein, dass Lebensmittel nun mal für ein Drittel der gesamten Treibhausgasemissionen weltweit verantwortlich sind und bevor man sich überlegt, ob man noch mal in den Flieger steigt, würde ich mir lieber überlegen, ob ich ein Stück Käse, Butter, weil das sind die Klimakiller Nummer eins, mhm. äh, oder Fleisch esse. Ja, also das ist äh, die haben halt einen höheren Impact in der Beziehung. Das ist, und das ist, die, weißt du, Gesamt der Transportsektor hat irgendwie 11 Prozent weltweit und in Deutschland 18 Prozent ähm, und und äh, Lebensmittel haben knapp 30 ja? und tierische Lebensmittel davon 24 und das ist, der Hebel ist so massiv, mit deinem Messer und Gabel kannst du jeden Tag entscheiden, ob es un unseren Kindern morgen gut oder schlecht geht und um dieses Bewusstsein zu schaffen machen wir nicht mit der Keule, und sagen du bist doof weil du Fleisch isst und Milch trinkst, sondern wir machen freundliche Alternativangebote und zeigen dann, was die besser drauf haben als die gewohnten. Und wenn dann wenn sie dann auch noch halbwegs einen ähnlichen guten Job machen im Geschmack und in Textur und mit den, was ich hier vorhin angesprochen habe, mit den Rezepturen, mit den saueren, dann gibt es ja keinen Grund mehr da, äh, darauf nicht zuzugreifen. Ja. Den Grund gibt es nicht mehr. Den kann mir auch keiner nennen. Ja. Und Politik äh, hat einen super Rahmen gerade in der Gesellschaft weltweit passiert da was, ein Umdenken. Die Leute wollen wissen. Was steckt denn dahinter, hinter so einer Lebensmittelproduktion? Wie sieht denn sowas aus? Wie, ne, was steckt, also wie viel Scheiße wird da gemacht und so? Und all, gerade die jungen Leute interessieren sich dafür. Und eine Firma, die bisher so dahin gewerkelt hat, die wird morgen keine Zukunft mehr haben, wenn sie so weitermachen.
0: Ja, geht nicht. Ja. ja. Stimme ich dir komplett zu. Das habe ich dich zugetextet. Wollte eigentlich jetzt noch gerade sagen, aber es ist mir, glaube ich, es ist mir entfallen, weil du, weil du mich so zugetextet hast. Aber ich, trotzdem zwei Punkte: Es ist Politik gefallen und Produktion. Und das eine ist, dass ich fragen möchte: Werdet ihr denn auch gefördert dadurch, dass ihr das macht von der Politik? Nee. Also gibt es da Fördermittel oder? No, gibt's also, nicht.
1: Jetzt sieht also es, witzigerweise es gibt offiziell keine, weil tatsächlich gibt es Gesetze in Deutschland, die verbieten, dass Produktionen für pflanzliche Alternativen gefördert werden dürfen. Die kommen aus dem Jahr 1987 oder 1984, ja. ähm, also wirklich über überliefert, überaltert. Und wir sind, hört
0: sich nach 1800 an und nicht nach 1940.
1: Ja, aber es ist, halt, es ist halt so als Schutzmechanismus mal in die Statute äh, aufgenommen naja. worden. Und wir versuchen jetzt mit der Politik dort das aufzuweichen, da wird es auch Änderungen geben. Nur wir sind jetzt gerade dabei, eine große Produktion zu bauen. Wir brauchen jetzt eine Entscheidung und die haben wir halt bisher zumindest nicht in dem positiven Maße, wie es erwartet hatte, bekommen. So, jetzt haben wir mit dem Land Brandenburg, die haben sich bei uns beteiligt und jetzt gucken wir, dass wir da einen Weg finden, dann doch noch am Ende des Tages zumindest einen Teil Förderung zu bekommen, was andere Firmen einfach so hinterhergeschmissen bekommen. Ja, also ich, ja. ich mache es jetzt bewusst mal so ein bisschen plakativ, ja, das ist äh, richtig. Parteien, aber wenn du heute einen Schlachthof baust, äh, dann dann fließen die EU-Subventionen, ja, die fließen wie Honig, ja, und das ja. ist das ist ein das ist ein Missstand und gleichzeitig wird aber Deutschland auch von der gleichen EU, wo die Subventionen herkommen, in ein Strafverfahren verwickelt, weil wir zu viel Gülle produzieren. Ja, das ist doch logisch, wenn ich wenn ich Mastbetriebe baue und die gefördert kriege und dann 10.000 Tiere auf einem Fleck habe, die müssen halt jeden Tag Pipi und Kacker, ja, und dann muss das irgendwo hin. Äh, und dann hast du nun mal einen größeren äh, Gülleeintrag in die Erde. Und dafür kriegt halt das Deutschland, kriegt von der EU Strafzahlungen und äh, Sanktionen, weil sie zu viel Gülle eintragen. Super, ja. geil gemacht.
0: Herzlichen Glückwunsch.
1: Und äh, weißt du, das, so, das sind so Missstände, die haben sich über Jahrzehnte aufgebaut und das muss jetzt schön abgeschichtet werden. Oh, ja. Und dann braucht es einfach auch ein neues Denken und auch eine neue ja, neuer Wind aus einer anderen Richtung. Und den kriegen wir ja jetzt zumindest mal, was die Wahl angeht und ich den Versprechen Glauben schenken darf, gibt es zumindest politisch jetzt da auch einen anderen Einschlag.
0: Ich kann es mir auch vorstellen, dass sich zumindest ein bisschen was bewegt. Und wenn das langsam abgetragen werden muss, ich hoffe ich nicht, dass es so lange dauert, bis es aufgebaut wurde, sodass wir es irgendwie schneller auch, auch äh, wegkriegen und zumindest ein anderes Bewusstsein und Denken haben. Das heißt aber auch, ihr plant oder baut derzeit eine
1: Produktionsstätte für rein pflanzliche Produkte? Genau, wir bauen, wir sind fertig, also wir sind, das Gebäude ist fertig, äh, wir bauen jetzt dort äh, quasi die, die, äh, ja, die Produktion rein und ähm, hoffen, dass wir so ab Mitte nächsten Jahres dann auch voll loslegen können, ja. ja.
0: Und dazu passend äh, auch die, die Meldung aus den letzten Tagen recht jung, dass die Veganz Group einen Börsengang vorbereitet. Das ist ja auch mal so ein, nochmal, gerade was, was so Kapital angeht, beziehungsweise auch nochmal insgesamt einfach auch eine Hausnummer, die ja auch für ja, doch für für Aufsehen sorgt. Ich habe alleine zwei, die äh, denen ich erzählt habe, dass ich mit dir eine Aufnahme mache. Und die haben äh, mir eine WhatsApp geschrieben und gesagt, hey, äh, Börsengang jetzt, weil der Beganz, äh hast du ja den Jan richtig im Interview.
1: Ja, mhm. ja seit heute ist es ja auch offiziell. Äh, mhm. Vorher durfte ich ja nicht so drüber reden, aber seit heute bookbuilding steht fest. Und jetzt ist auch klar, ab morgen beginnt die Zeichnungsfrist äh, bis 3. November und am 10. Mhm. November wird die Glocke geläutet. Ja, also das ist jetzt... Ähm, Jetzt ist es raus, jetzt ist es public und jetzt können wir da auch voll Gas geben. Und der Prozess lief aber jetzt viele Monate. Sehr anstrengend, hätte ich so nicht erwartet, aber so wie es im Moment aussieht, sehr erfolgreich.
0: Ja. Und natürlich soll mal, Erlöse oder einen, wie, wie man so schön sagt, eine Emissionserlöse soll natürlich dann auch gerade für, für die Produktionsstätte oder für neue Produktionsstätte und Investitionen in Entwicklung also einfach
1: insgesamt für Wachstum genutzt werden, oder? Logisch. Ja, also es ist anders als vielleicht IPOs von anderen Firmen, die, ja. die als Exit nutzen. Ich habe verkauft keine einzige Aktie. ja. Ich behalte alles. Und auch meine anderen Aktionäre, alte Aktionäre, sind alle freiwillig gelockt, ja? lock-up unterschrieben. Wir wollen, für uns geht die Reise jetzt erst los. Und alle sind committed. Und wir haben ja auch wirklich namhafte Investoren an Bord und hoffen, dass wir jetzt durch den Börsengang noch mehr Kriegen. und wir machen einfach unsere unsere Company, die sehr populär ist eine coole Marke machen wir jetzt einfach auch handelbar dass man auch Fans hat die sagen ey kaufe ich mir ne? ich, ich will da auch beteiligt sein und das das war auch der Hauptgrund warum wir gesagt haben komm lass uns public gehen und jetzt nicht irgendwie in Private Equity äh, da den den Upside äh, geben ja sondern unsere Kunden Kundinnen sollen da partizipieren wenn sie uns jetzt auch unterstützen klar das ist das ist der Sinn und Zweck dahinter
0: in der Sache total sinnvoll und vielleicht haben dann alle 17 Bundesligisten bald eure Produkte in der Stadiontheke. Ich würde mich freuen, gerade auch für die Allianz Arena. Ich als Münchner würde natürlich dann öfteren mal dort konsumieren gehen.
1: Hm? Da, gerade die Münchner sind eher, glaube ich, da, die sind da am weitesten vorweg, aber ich kann dir fast versprechen, es werden ein paar mehr Stadien noch. Das kann ich dir schon versprechen, ohne okay, dass da Warte. muss ich halt durch Deutschland
0: reisen und dann dahin
1: <lacht> starten. Also es werden ein paar mehr. Und dann wir mal, gucken, was ist das Nächste von München. Ja, vielleicht in Stuttgart. Dann brauchst du nicht ganz so weit fahren.
0: Das wäre doch gut. Jan, danke für die Erläuterung. Hat echt Spaß gemacht. Sehr kurzweilig. Vielen Dank. Alles Gute für Veganz, für dich und fürs gesamte Team. Ich drücke die Daumen. Danke sehr. Ich Ciao. Dir, danke. Ciao. Wie du dir vorstellen kannst, habe ich die Aufnahme mit Jan sehr genossen und auch verdammt viel mitgenommen. Unter anderem ein weltweiter Megatrend hin zu einem nachhaltigen Leben, treibt das Markenwachstum für pflanzliche Lebensmittel an. Und da ist die Vegan ein Marktführer, ein Vorbild. Und deshalb ist es auch so cool, dass natürlich die pflanzliche Ernährung zum Klima- und Umweltschutz beiträgt. Das hat er erklärt. Und jetzt kommt hinzu, dass sie die größte Produktionsstätte für rein pflanzliche Produkte Europas in Betrieb genommen haben. Das heißt, das Ganze wird jetzt nochmal mehr Fahrt aufnehmen. Wenn dir die Folge mit Jan gefallen hat, freue ich mich auf eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Schick mir auch gerne Vorschläge von Gästen, Freunde, Bekannte aus deinem Umfeld, mit denen ich hier im Podcast über ihr Business sprechen darf. Tu das am besten über Instagram, Hoffmann oder schreib mir eine E-Mail an dominikhoffmann Danke sehr fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Cheers, Hero.